0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום הרגולטור מציג את הרפורמות שבחוק ההסדרים. חוק ההסדרים עמוס במהלכים ובכל מיני רפורמות. כדי להבין אותם קצת יותר טוב, חברתי לפרופסור אייל פאר מהאוניברסיטה העברית. יחד קיימנו סדרה של מפגשי זום עם בכירים מהממשלה, והזמנו אנשים להירשם ולהשתתף במפגשים האלה. בכל מפגש שמענו על רפורמה אחת, וגם שאלנו שאלות. לאור ההצלחה של המפגשים האלה וריבוי המשתתפים, אני מעלה את ההקלטה של המפגשים האלה לפודקאסט. והיום, רפורמת הרגולציה, חוק יסדות ההסדרה. רפורמה שאמורה לקבוע את כללי המשחק לאיך קובעים רגולציה, וגם להקים רשות רגולציה חדשה שתפקח על כל המערכת הזאת. במפגש אירחנו את שירי נוימן ממשרד ראש הממשלה, את יעל קריב ממשרד המשפטים, את אראל שליסל ממשרד האוצר. אוקיי,
1: okay, אז uh, ערב טוב uh, לכולם, אני שמח שרבים הצליחו uh, להצטרף. Uh, ברוכים הבאים למפגש השני במה שמסתמן uh, שיהפוך לסדרת מפגשים, uh, uh, שקראנו לו בשם המאוד מקורי ויצירתי, זום על מדיניות uh, ציבורית. Uh, בסדרת מפגשים הזאתי uh, גיא מור ואני, Uh, מבקשים בעצם לקחת כל פעם רפורמה שונה uh, מהרפורמות שעולות עכשיו לסדר היום במסגרת חוק ההסדרים ל-2021, uh, רפורמות שבעיקר קיבלו uh, תהודה תקשורתית uh, משמעותית ושיש להן uh, פוטנציאל השפעה רחב על תחומים רבים בחברה ובכלכלה בישראל. ובכל מפגש כזה אנחנו מארחים בחירות ובכירים ממשרדי הממשלה שעומדים מאחורי הרפורמה כדי לשמוע מהם ישירות על איך הרפורמה נוצרה, מה המטרות שלה, מה המגבלות שלה, מה האתגרים שעומדים בפניה. <אד> ולאפשר לכם לשאול שאלות ולהעלות נושאים לדיון שיאפשרו להבין את הרפורמה יותר לעומק ואת ההשלכות שלה על מדיניות ציבורית. <אד> אז השכחתי להעתיק את עצמי, אני אייל פאר, אני חבר סגל בבית הספר על שם פדרמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. ומנחה איתי ביחד את הסדרה, גיא מור. גיא, בבקשה, כמה מילים.
0: ערב טוב, אז כמו שאייל אמר, קוראים לי גיא. אני עובד בממשלה, אני עוסק ברגולציה ובמדיניות רגולציה בשנים האחרונות. אני גם כותב בלוג ופודקאסט בשם הרגולטור כדי להנגיש את הנושאים האלה. והסדרה הזאת היא באמת גם מתוצר של קורס משותף שאייל ואני העברנו השנה. אם נדבר על הרפורמה שעל השולחן שלנו היום, אז אני אומר שאני עוסק בהנגשה של מדינים ציבורית ושל רגולציה כבר כמה שנים ומאוד מאוד משתדל לגרום לציבור להתעניין בלמה רגולציה זה חשוב ומעניין לא ציפיתי למידת העניין והאמוציות שהרפורמה הזאת תעורר אני חושב שיהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע על הרפורמה הזאת מה, במה היא עוסקת בבשר, לא רק בכותרות מה עומד מאחוריה ובעצם המכניזם המורכב הזה אמור לעבוד. אז בשביל זה בעצם הזמנו לכאן שלושה נציגים משלושה משרדים, כי בניגוד להרבה מאוד רפורמות, יש פה איזשהו מהלך רוחבי ממשלתי קצת יוצא דופן, אז נמצאים איתנו שירי נוימן ממשרד ראש הממשלה, יעל קריב... שירי
1: תעשי שלום, שירו אותך.
0: יעל קריב ממשרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה. שלום. אה. ואראל שליסל ממשרד האוצר, מאגף התקציבים. אז נראה לי נתנו מספיק הקדמות, mm-hmm. ניתן לשלושת האורחים שלנו לפתוח, להציג את, ה... את הרפורמה קצת, מה, מי ומו, ומכאן אנחנו נפתח לשאלות, אני מזמין אתכם כבר, אתם יכולים לכתוב בצ'אט כבר עכשיו וגם תוך כדי ההצגה שלהם, ואנחנו... ניקח את השאלות שלכם, נציג אותם, וננסה פה לפתוח שיח שיהיה מעניין ומועיל לכולנו. בבקשה, יעל.
2: טוב, אז אנחנו נחלק את ההצגה, באמת, כמו שגיא אמר, היה, היה פה מהלך די יוצא דופן בממשלה של שיתוף פעולה של שלושת משרדי המטה. אז שירי, ככה תפתח עם תיאור הבעיות, אחר כך יהיה לדבר של האוצר, ואחר כך אני אדבר על הפתרונות. אבל זה ממש לבקשתם של גיא ואייל, זה יהיה בשתי דקות לכל הצגה, ואחר כך נשמח להרחיב יותר בשאלות
3: והתשובה. מעולה, אז ישר, קודם כל רצינו להגיד תודה לגיא ולאייל על ההזמנה, אנחנו ממש שמחים להיות פה ושמחים על ההזדמנות להנגיש ושמחים לראות הרבה שמות מוכרים במשתתפים. Um, אנחנו רוצים טיפה למסגר רגע באמת לפני שאנחנו נכנסים uh, לשלב של השאלות רגע את הבעיות המרכזיות שמהם uh, יצאנו לתוך התהליך הזה, uh, את ההשלכות וההשפעות שאנחנו צופים שיהיו לזה וגם את המנגנונים המרכזיים שנמצאים ברפורמה. בעצם הצוות הזה התבסס uh, בעבודה שלו על uh, מספר מסמכים uh, מרכזיים, קודם כל הסקירה מאוד uh, מקיפה שנעשתה במשרד המשפטים על ידי יעל על מסמכי רקע שבחנו את הבעיות במצב הקיים בין היתר דוח מפורט מאוד שהגיש גיא לצוות ובעצם, וניתוח של המצב הקיים ובעצם זיהינו מספר בעיות מרכזיות שחוזרות על עצמם והן לא בעיה של משרד כזה או אחר Uh, תהליכי הרגולציה והאופן שבו רגולציה נקבעת הרבה פעמים היו לקויים אם אנחנו מסתכלים מאז 4398 שבעצם קבע בהחלטת ממשלה מנגנון בקרה uh, זיהינו שבערך ב-65% מהמקרים uh, עומדים בחובה לעשות uh, תהליך הערכת uh, השפעות רגולציה בעת רגולציה חדשה בשאר המקרים בכלל לא מבצעים את זה uh, 23% מהמקרים זה מתבצע רק בדיעבד מה שאומר שזה בעצם תהליך שמלבין את ההחלטה שכבר התקבלה ולא תהליך עבודה משמעותי מהנתונים שהוגשו לנו על ידי עמותת רווח נקי שבוחנת גם את האיכות של התהליך שנעשה ראינו שתהליכים עצמם נעשים באיכות מאוד נמוכה עם ציון ממוצע של חמישים מתוך מאה ואפילו בעייתי יותר ככל שהתהליך הוא יותר גדול ומשמעותי ככה הציון היה נמוך יותר, זה העולם בחוקים ותקנות כשאנחנו מדברים על נהלים המצב אפילו יותר בעייתי, יש בישראל עודף של בירוקרטיה ורגולציה ומערכת תמריצים מאוד נמוכה כדי לטפל בזה אין, אין היום בישראל טיפול שיטתי, אין מנגנוני one in, one out, למשל יש רק פרויקט של הפחתת נטל של החומש, שהוא פרויקטלי והוא הסתיים. יש חוסר תיאום בין רגולטורים, זה נובע מזה שאין תוכנית עבודה ממשלתית, רגולטור לרוב רואה רק את נקודת המבט שלו ואת האינטרס שהוא אחראי על זה, ולכן אנחנו נתקלנו בהרבה מקרים של חוסר תיאום מובהק בין רגולטורים מפוקחים שקיבלו הוראות סותרות, לשים צינור מתחת לאדמה כי יש בו חומרים דליקים, לשים את אותו צינור מעל האדמה כי החומר הדליק גם מזהם ואסור שהוא ידלוף לאדמה, ובסופו של דבר גם יש מערכת תמריצים שלילית לרגולטור. מערכת התמריצים של הרגולטור היא לא מערכת תמריצים שמעודדת אותו לנהל את הסיכון, אלא מערכת תמריצים שמעודדת אותו למנוע את הסיכון לגמרי. זה נובע גם מסוגיות משפטיות של הגנה על רגולטורים, גם מציפיות של ציבור ולחץ של תקשורת וגם מזה שהרבה מקרים באמת אין לרגולטור את הכלים ואת מערכת התמיכה המלאה כדי להגיע למצב של ניהול סיכון ולא של אפס סיכון ושקשה מאוד לשנות את המצב הקיים בטח ובטח לצעדים של הפחתת נטל. יעל, את יכולה להעביר? אני רק רוצה להשלים את, את
2: שירי באמת לצד הבעיות שעלו בהקשרים מסוימים של בעיות של נצל שהוא עודף, המטרה של הרפורמה הזאת, ואני חושב שזו אחת אולי הבעיות שככה עלו בשיח הציבורי, שמאוד זיהו אותה רק עם מהלכים של הפחתות רגולציה או דה-רגולציה, די, די- ובעצם כבר בעולם הרבה שנים פחות מקובל לדבר על דה-רגולציה או עוד רגולציה, אלא מעבר ל-Better Regulation, Smart Regulation, מעבר לרגולציה שהיא חכמה יותר, וברגע שהרגולציה חכמה יותר ויש לה יעדים ברורים ויש לה תהליכים סדורים, אז מצד אחד גם נמנעים מצבים של נטל שהוא עודף והוא לא גם ההגנה ‫הגנה על האינטרסים הציבוריים יותר טובה, ‫כי כשרגולטור עושה תהליך סדור ‫ומזהה בצורה נכונה את הבעיה, ‫הוא גם יגן יותר טוב ‫על האינטרס הציבורי, ‫וזה בעצם העולם שהרפורמה ככה ‫ביקשה לקדם את
3: ישראל אליו. ‫אז באמת במבט על... Uh, הסתכלנו על המנגנונים שקיימים בעולם המרכזיים שנועדו לטפל באותן בעיות, זה לא בעיות שהן ייחודיות לישראל, וכמו שאלה אמרה נכון, הבעיה היא לא רק בעיה של עודף רגולציה, אלא של רגולציה שלא נבנית ככה שהיא תהיה מיטבית ומדויקת. Uh, וראינו שבאמת מרבית המנגנונים שקיימים בעולם פשוט לא קיימים בישראל. אין בישראל uh, גוף שקיים בחתיקה, שהתפקיד שלו זה לקדם את התחום באופן שיטתי, לחקור אותו, ליצור תמונת עולם שלו, לעשות בקרה שיטתית על תהליכי העבודה, לפתח את התחום, לטפל בנטל העודף. אין בישראל בחוק בקרה על זרם אריה, אין בישראל מנגנוני טיפול במלאי הרגולציה, כמו שציינתי קודם, יש את תוכנית החומש הממשלתית שבדיוק מסתיימת אבל אין מנגנונים מובנים, שיטתיים וקבועים שמחייבים רגולטור או ממשלה לטפל בנטל העודף. גם לצורך העניין תוכנית החומש שפעלה חמש שנים הגיעה להפחתה מתוכננת של כמעט חמש מיליארד שקל משנה, מתוכם הממשלה מצליחה ליישם היום בערך שתי מיליארד שקל בשנה, זה פער מאוד גדול ומשמעותי. התוכנית הייתה כלל ממשלתית, אבל יש אזורים מסוימים בממשלה ש... על אף החובה בכלל לא השתתפו בה והיום לא נבחנו ולא נעשתה בהם הפחתת נטל ולבסוף, ומאוד משמעותי, אין בישראל תוכנית רגולציה שנתית הרבה רגולטורים לא יודעים אה, במה רגולטורים אחרים מתכננים לעסוק, האם זה נוגע לפעילות שלהם אה, ואיך זה משפיע על הרגולציה בתחום שלהם. אלה פערים ש, 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 שקיימים, מנגנונים שקיימים במדינות אחרות בעולם יכולים לתת מענה לבעיות שזיהינו ולא היו קיימים בארץ.
2: אז אנחנו קצת נד... אה, אוקיי. אז אראל, אתה רוצה ככה לתת את הזווית של האוצר או למה בהסדרים? אה,
4: כן. קודם כל, באמת, טוב, אולי להסדרים נתייחס אחר כך, אבל המוטיבציה שלנו לגעת בנושא הזה של הרגולציה, היא קודם כל מתחילה מהעולם של הפריון או התוצר לנפש. זה גרף שאנחנו מראים כמעט בכל מפגש עם חבר כנסת שאנחנו, לא משנה מי שאנחנו הצגנו לו את הרפורמה, שהוא מראה למשל את הפער בין ישראל ל-OECD בשנים. וניתן לראות, למשל, הקו הירוק פה זה הממוצע של ה-OECD yeah. תחזירי, והקו הכחול זה הישראל. תוצר הנפש בעצם, כמו שאתם יודעים, או שלא יודעים, משקף את רמת החיים שפוגש האזרח. Yeah. ומה שאותנו מטריד, רואים שהפער, התוצר הנפש הלך וגדל בתחילת, ה... בתחילת שנות האלפיים, אחר כך הוא קצת הצטמצם, בין היתר בגלל כל מיני תוכניות להפחתת רגולציה ותוכניות כלכליות ששיפרו את המשק והביאו לצמיחה. ואיפשהו אנחנו מתחילים להרגיש שהפער גדל ל-14 ואחר כך 17 אחוז, אין לנו פה איזושהי אמירה מדעית, אבל אחת התחושות, נקרא לזה התחושות שלנו, ההבנה שלנו, שאין מספיק, המשק הגיע לאיזושהי רוויה מרפורמות רגולציה קיימות, והפער הזה שהולך ונפתח, אז יש לו כל מיני סיבות, יש לו את הסיבות שבאמת של מחסור בתשתיות, יש לו את ההיבטים של תחרות, אבל בטח לעולם של רגולציה יש תרומה מאוד מאוד משמעותית. גידול שאנחנו רואים בפתיחה הזאת של uh, התוצר לנפש, ונקרא לזה מעין שקף מוטיבציה. Uh, תמונת המראה של התוצר לנפש היא באמת גם הפריון. Uh, אם הפריון בישראל נמוך בסדר גודל של 20% uh, 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 ביחס לממוצע uh, uh, מדינות ה-OECD, uh, גם תראו את המדינות uh, בצד שמאל, תראו מאיזה מדינות אנחנו, uh, uh, מי שלנו ברמת uh, הפריון. ושוב, אני נותן את הדוגמאות האלה, בדרך כלל אנחנו מתחילים מהשקפים האלה. אבל השקף הזה גם של הפריון וגם של התוצר לנפש, זה בעצם שקפי המוטיבציה. כלומר, אלה בעיות היסוד שאנחנו רואים במשק הישראלי, וכשאנחנו מנסים לנתח מה הסיבות להן, אז באמת אחת הסיבות הקלאסיות זה לדבר על מחסור בתשתיות, שזה מטופל בחוק ההסדרים בין היתר למשל על ידי הרפורמה במטרו, והסיבה מרכזית נוספת לפערים של גם בתוצר נפש וגם בפריון, נוגעות באמת לנושא של הרגולציה. ופה באמת אפשר לראות איזשהו מדד איכות של רגולציה שמעלה איפה ישראל נמצאת ביחס למדינות ה-OECD וגם ביחס למדינות שניסינו ככה במהלך העבודה של הצוות שהוזכרה פה קודם, מדינות שניסינו קצת ללמוד מהם איך הן עושות רגולציה. חשוב לי להגיד רק לגבי מדדים של רגולציה בשונה מתשתיות ושאולי זה משהו שהוא יותר כמית הרבה פעמים, לבוא ולהגיד כמה לצורך העניין מסי רכבת אה, אה, ל- ל- לאזרח, כמה מגוואט אנרגיות מתחדשות, זה יותר קל. בעולם של רגולציה, אחת הבעיות היא שזה נושא שגם מצד אחד נורא כולם אוהבים לדבר עליו, או לרגולציה, כולם חשים אותו, אבל נורא נורא, נורא קשה לכמת אותו, ונורא נורא, נורא קשה אה, לבוא ולהצביע בדיוק 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 איפה הבעיה. זה אגב בעיניי אחד האתגרים הגדולים ברפורמה הזאת, אני כבר אה, אה, אקדים ואומר, שהיא רפורמה כזאת, זה קצת כמו שחור רגולציה. ואין פתרון קסם. אז כנ"ל גם במדדים, אין איזשהו מדד שאני יכול להגיד לכם, תקשיבו, הוא משקף הכי טוב בעולם. יש כל מיני מדדים של איכות רגולציה, על כמה קל לעשות יותר בנייה, כמה קל להתחבר לחשמל, כמה קל כל מיני דברים, בסוף זה אינדיקטיבי. אבל בשורה התחתונה, אנחנו מסתמכים <עוד> גם על דוחות של, <עוד> של ה-OECD, <עוד> שהדוחות האלה מצביעים על כך שהפער בעצם בין ישראל לממוצע מדינות ה-OECD הוא סדר גודל של... 75 מיליארד שקל על פני עשור. אם בעצם ישראל תגיע למצב של רמת הרגולציה הממוצעת ב-OECD, אז ההערכה של ה-OECD היא שהיא תהיה שווה בערך 75 מיליארד שקל, צריך להגיד גם שזה הערכת חסר, יש גם מספרים הרבה יותר גבוהים. שוב, לנו בסוף תמיד חשוב לשים איזשהו מספר, אני כן אומר שצריך להתייחס אליו גם באיזושהי מידה של שמרנות, כי בסוף, שוב, הנושא של לכמת רגולציה הוא קצת מורכב.
2: זה טוב, ראל קצת דיבר על האוניבהציה באמת האוצרית, אני יכולה להגיד מהזווית של משרד המשפטים, מה שבעיקר אותנו הטריד זה הפגיעה בשלטון החוק, המצב של הרגולציה היום שמייצרת מצבים ש... שנאלצים לפעול בלי רישיון, מקבלים דרישות סותרות, ההשפעה על זכויות האדם, על הזכויות לחופש עיסוק, הן מאוד מאוד משמעותיות, הזווית ככה יותר של משרד ראש הממשלה שרוצה לקדם תהליכי ממשל כינים יותר, איכותיים יותר, אגף חברה וממשל שם, אז באמת ככה היו איי, שילוב, שילוב של מוטיבציות. אני לא אכנס עכשיו למצב בעולם, זה נגיד דוגמאות לגופי רגולטורי אוברסייד בלי שהוקמו בעולם, אולי נרחיב על זה אחר כך קצת בשאלות והתשובות, אבל באמת רק להגיד שהנושא הזה, הרפורמה... רפורמה רטורית קודמה ברוב מדינות ה-OECD ובכלל בעולם יש מדינות שכבר התחילו לפני שלושים שנה, ארבעים שנה הבינו שלא מספיק לעשות רפורמה בסקטור ספציפי כמו למשל סקטור החקלאות כדי uh, לשפר אותו, אלא יש גם תהליכים רוחביים שהם ככה חלים על, על רגולציה uh, באשר היא כדי לקדם את המערכת כולה. אז בעצם החוק, ואני אומרת את זה ממש במשפט לכל מרכיב, אפשר יהיה להרחיב אחר כך ב- יותר בשאלות והתשובות, יש לו שני נדבכים משמעותיים. קודם כל, הוא קובע עוד לפני, ככה כולם מדברים על רשות, רשות, רשות הרגולציה, אז רגע עוד לפני הרשות הזאת, יש הרבה מרכיבים בחוק שנועדו להסדיר את, את תהליכי קבלת ההחלטות, יש שם גם עיגון למה הם העקרונות, על הרגולטורי פרינסיפלס של רגולציה טובה ומיטבית, והסמכה של רגולטורים, עד רגולטור היה מוסמך אך ורק לפי החקיקה הספציפית שלו לשקול את הגנה על איכות הסביבה או בטיחות העובדים, אז עכשיו יש לו גם באמת השמחה לשקול שיקולים נוספים, את ההשפעות החברתיות, את ההשפעות הכלכליות של הרגולציה שהוא קובע. יש באמת הגדרה של חובות בחינה בדיעבד, שבעצם כל רגולציה חדשה מעכשיו תיקבע עם איזושהי דרישה בחלוף חמש שנים, עשר שנים לעשות בחינה שלה בדיעבד, לבדוק שהיא באמת השיגה את המטרות שלה. יש תוכנית רגולציה שנתית שכל רגולטור בעצם יידרש לפרסם מה הרגולציות שהוא מתכנן לבחון בשנה הקרובה כדי לאפשר לחברה האזרחית, לציבור, בעלי העניין השונים, באמת להיערך לתהליכים האלה. וגם לאפשר יותר תיאום בין הרגולטורים לבין עצמם, יש הרבה מצבים שרגולטור א' מגלה שרגולטור ב' מתכנן לעשות משהו שסותר לחלוטין נושא ש- שהוא מקדם, הם מגלים את זה רק בשלב של פרסום התזכיר, אז באמת לתאם גם לשפר את התיאום הממשלתי. וחובה לפרסם רגולציה שנשמעת החובה הכי אלמנטרית בעולם, בעיניי זה אחד האלמנטים המהפכניים בחוק, בעצם מאגר אחד נגיש לציבור, שבו כל הרגולציה תפורסם. גיא ככה אולי יכול לספר לכם על התהליך המדהים והמורכב שהם עשו במשרד החקלאות, שלקח חודשים ארוכים של למצוא את כל הנהלים וכל ההנחיות שלושים שנה אחורה, שלפעמים שמורים בפתק במחשבי הרגולטור, ולהעלות את הכל בצורה נגישה. אז זה החלק הבאמת הראשון של החוק, ועל זה הנדבך הנוסף הוא באמת ההקמה של הרשות, הרגולטור-אווורסייד-באתי של ישראל, שבהתאם להמצאות של ה-OECD, יהיו לארבעה... ארבעה, לפעמים מדברים על חמישה תפקידים עיקריים, הראשון הוא, הוא בקרה על תהליכים של גיבוש רגולציה חדשה, מה שמכונה הערכת השפעות רגולציה, Regulatory Impact Analysis, השני הוא בעצם הפעולות לטיוב הרגולציה הקיימת, לרגולציה יש נטייה להצטבר ב... ככה לשכבות גיאולוגיות שלא, רגולטורים לא מספיק מגיעים אליהם, אז באמת לראות איך משפרים את המערכת, מצב שבו, לא יודעת אם יצא לכם לבקר במאפייה במאפי... קטנה שבגלל חובה משנות ה-60-70 חייבו אותה להקים מקלחון, נשים, שירותי, נשים, שירותי נשים, שירותי גברים, לוקרים לא וכל זה בשביל שלושה עובדים. שעובדים שם, אז באמת הרבה חובות מיושנות שצריכות בחינה מחודשת. אחריות על התחום של תיאום בין רגולטורים, גם את פרסום התוכנית השנתית, שולחנות עגולים, גישור במקרים שרגולטורים פונים בבקשה לגישור במחלוקות, ותפקיד סופר חשוב, סופר משמעותי שלא... לא מספיק מדברים עליו כי, כי פחות צריך את הסמכויות בחוק, אבל זה אחד מהתפקידים בחקיקה, זה באמת לבנות את ה של המערכת ל- ל- לעשות את ההכשרה, את ההנחיה של, לרגולטורים, ליווי, ייעוץ, בעצם כל התפקיד הזה, ולצד זה ככה התפקיד החמישי הוא באמת יותר הייעוץ גם לממשלה, התפקיד גם יותר המחקרי של איסוף הנתונים, בעצם היום אין אף א- 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 גורם שרואה את המערכת הזאת כמכלול, כשיש לו יותר נתונים, יש ככה... מחקר ראשוני ראיתי שדוד נמצא פה, שהתחילו לנסות להבין בכלל כמה רגולציה יש, או מה יש ברגולציה מאוד מאוד קשה היום, אין נתונים גם כי באמת אין את המאגר הראשוני שממנו אפשר להתחיל, אז זה גם באמת יהיה אחד התפקידים לייצר את התמונת עולם הזאת ו- ו- ולשקף אותה לממשלה. אז זה ככה ממש על-, על קצה המזלג, ובאמת השאיפה לצד ככה באמת התועלות הכלכליות, זה באמת לשפר את, את עבודת הממשלה, יש פה בעצם סטנדרט גבוה יותר שהממשלה לוקחת על עצמה. הרבה אלמנטים של בקרה ציבורית, הכל, בעצם כל העבודה של הרשות מפורסמת לציבור, הדוחות שלה מפורסמים לציבור, יש לו דוחות שהיא מגישה גם לכנסת, גם לממשלה, זה, זה, זה ככה ממש על קצה המזלג.
0: טוב, תודה רבה על הפתיחה לשירי, ליעל, להראל. בואו נתחיל עם שאלות. אני לוקח פה שאלה ראשונה של רענן. רענן שואל האם יש עדויות לקשרים בין תוצר ופריון לבין איכות הרגולציה?
4: טוב, אז תראה, בהקשר הזה אני קצת נגעתי בזה. אני פשוט מציע להתייחס, אנחנו הסתכלנו בעיקר על הדוחות של ה-OECD, ובאמת ניסו לתת מספרים שמתייחסים לאיך האיכות של הרגולציה משפיעה על פער התוצר, זה המספר שהצגתי לכם קודם, ה-75 מיליארד. אם תרצו אחר כך, אין לי את זה בשלף, אולי לייעל יש. אפשר גם לשלוח לכם את העבודות שהם עשו ושתוכלו ה... גם ככה להתרשם יותר לעומק, אבל בגדול כן, יש כל מיני עבודות שמדברות על הנושא של cut-pour, בקשר בין תוצר ופריון ואיכות רגולציה.
0: אני חושב אוסיף פה, ככה כדי לתגבר את הראל, שיש מחקר של האיחוד האירופי מלפני בערך עשור, שהם בדקו נושא של צמצום בירוקרטיה, לא רגולציה באופן רחב. והם מדברים על זה שכאשר מצליחים לצמצם 25% מעלויות של הבירוקרטיה, אז הם יצטרכו למצוא ממש סיבתיות שיש גידול של 1.5% בתוצר, ויש גידול של 1.7% בתעסוקה. אז אפשר לדבר על זה גם כאיזשהו נתון, אולי לא בדיוק פריון, אבל שגם מדבר על התועלות מהסיפור הזה. אוקיי, okay, תודה. בואו נראה. רגע, יש
1: לנו שאלה, אפילו גם שאלתה לפני כן, כבר בתחילת
0: ההפגש
1: של שמואל, ששואל כיצד לדעתכם הרפורמה תתרום לפיתוח הייצור המקומי במדינת ישראל ולחיזוק העצמאות הכלכלית של המדינה, אני מניח שהראל אתה גם תוכל להתייחס לזה. בסוף אפשר
4: להסתכל על רגולציה. קצת כמו, אם לוקחים את זה לעולם הכלכלי, קצת כמו עלויות קבועות. Uh, עלויות קבועות או עלויות משתנות שמושתות על עסק. כשאתה מוריד או מתייעל ברגולציה, אתה ב- 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 בשפה הפשוטה של העסק, אתה חוסך לו עלויות, אתה חוסך לו זמן, אתה חוסך לו עלויות של בדיקות, והוא ממילא, שורת, uh, uh, שורת הרווח שלו גדלה, ואם שורת הרווח שלו גדלה, הוא הופך להיות הרבה יותר תחרותי. ומחר בבוקר הוא יכול להציע מחירים יותר טובים בתחרות הבינלאומית. ככל שאתה מייעל את הרגולציה, בעצם הבאת לסוג של התייעלות, ממש כך, במבנה העלויות של העסק, וממילא הפכת אותו ליותר רווחי, כלומר יותר כלכלי, עם פריון יותר גבוה, ויכול להתחרות בחו"ל. אז אני חושב שזה לאו דווקא לייצור המקומי, זה גם הייצור המקומי וזה גם העסקים הקטנים, שחלק מייצגים חלק לא, וזה כמובן גם היבואנים והמסחר, זה נוגע בכל שרשרת הכלכלה הישראלית, לא רק בייצור, אבל בוודאי זו הצגה סופר פשטנית של הקשר. לפי מה שאתה אומר, בוא נבטל את כל הרגולציה, והשאלה כלכלית זה יהיה מצוין. זה לגמרי לא נכון. אם אתה מוריד סטנדרטים של איכות, אתה פוגע גם, אולי לא בעסק הספציפי שירוויח, אבל תגרום נזק כלכלי רב לצרכנים ולספקים ולכל מיני גורמים אחרים. אז אני חושב שהקשר הוא לא כל כך פשוט. רגע, אז... אני אתייחס, שנייה עם... רגע.
1: כן, רק אראל, לפני שאתה מתייחס, אני חושב שחשוב שתעשה גם את ההבדלה, שאני חושב שלא הייתה כאן גם מערכת צגת, בין רגולציה לבירוקרטיה. כי אני חושב שהיא גם אני... ספציפית נוגעת לעניין הזה.
4: אז אני אנסה רגע להתייחס לזה אולי מכיוון טיפה אחר. <אח> קודם כל, אף אחד, או לפחות אני לא, ואני חושב שגם לא יעל וגם לא שירי, דיברו על לבטל רגולציה לחלוטין. אנחנו מדברים על איזשהו, על מציאת האופטימום. אף אחד לא חושב שלא צריך רגולציה. רגולציה הפכה להיות מילה, נקרא לזה מילה מגונה, הרבה בגלל שפשוט יש עודף ונטל רגולת, רגולטורי לא סביר ואנחנו לא נמצאים בנקודת האופטימום, אבל ודאי לא תשמע לא ממני וכנראה לא מאף אחד גם באוצר, שלא צריך רגולציה. הרגולציה הנכונה היא רגולציה שמייצרת איזשהו אופטימום, לצורך העניין, סתם ניקח את זה לעולם של עסקים, בין השמירה על ביטחון הציבור ובריאות הציבור לבין באמת גם תחרותיות והיכולת של עסק לצמוח ולהתקדם. כך למשל סתם בעולם היבוא, אני הייתי חושב שהרגולציה בישראל צריכה להיות פחות או יותר, אם לא כמעט תמיד, רגולציה שמקובלת ברגע שאני מייצר בישראל, וזה המצב, תקינה ייחודית, סטנדרטים ייחודים, הרבה פעמים אני חוסם תחרות, אני מצמצם את מגוון המוצרים ואני פוגע בתחרותיות של המשק, ופה כשאני אפחית את החסמי הרגולציה האלה ואני אתאים את הרגולציה שלי לסטנדרט המקובל בעולם, לא, אני אתקרב יותר לאופטימום, אני ודאי אגיע יותר לצמיחה כלכלית. אני לחלוטין חולק על מה שאתה אמרת, אני ממש לא חושב שצריך לבטל את כל הרגולציה, אבל תזכור איפה ישראל נמצאת. ישראל נמצאת בתוך הסקייל הזה, או בתוך הציר הזה, הרבה יותר בצד של רגולציה, נקרא לזה נטל רגולציה, נקרא לזה רגולציה לא יעילה, אולי מה שאייל כיוון בסדר? שם אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במקום שיש עודף לא יעיל, ואנחנו צריכים לנוע לכיוון שרגולציה הרבה יותר יעילה, ואז ודאי נהנה גם מצמיחה יותר. אולי
2: גם עוד חידוד של מונח שצריך לעשות, הוא, הוא בין באמת רגולציה שזה כולנו, ואנחנו בוודאי, רגולציה, אי, אף מדינה מודרנית לא יכולה להתקדם בי רגולציה, ועל זה אין בכלל ספק, לבין מצבים של נטל רגולטורי עודף. זאת אומרת, של דרישות שהן לא נדרשות לצורך ההגנה על אם תרצו אחר כך, שירי, בטח תוכל לתת הרבה מאוד דוגמאות מתוכנית החומש שרגולטורים עשו בעצמם וגילו הרבה מאוד דרישות שהן פשוט כבר לא היו נדרשות כי הן מיושנות, כי יש דרכים יותר uh, uh, קלות, יותר uh, uh, יעילות, יותר אפקטיביות כדי להשיג את, ה, uh, את אותן מטרות של הרגולציה. Uh, uh, ו- וזו המטרה של, המול... של המהלך, ו- ו- ולצד זה באמת יש מצבים של נטל רגולטורי שהוא עודף, שהוא לא נדרש, במצבים האלה גם
3: צריך uh, לטפל. אז אולי באמת רגע כמה דגשים, זה קודם כל ההבחנה שאייל עשה בין רגולציה, הדרישות בעצם, לבין ביורוקרטיה. לגבי זה שצריך להפחית ביורוקרטיה, אני חושבת שזה מוסכם על כולם, ביורוקרטיה בפני עצמה לא משרתת שום מטרה. דרישות ורגולציה משרתים מטרות מאוד חשובות, והראל הציג את זה נכון. השאלה היא מהי נקודת האיזון. ונקודת האיזון היא גם שאלה של איפה רגולטור קובע. את הסיכון שהוא חושב שנכון לקחת אל מול הערכים האחרים כי תמיד יש ערכים אחרים שמתחרים וזה לא תמיד יהיה רק ערך כלכלי, רגולציה הרבה פעמים משפיעה על ערכים אחרים וההבחנה השנייה זאת ההבחנה באמת שיעלה סתם בין נטל רגולטורי שלפעמים הוא נדרש והכרחי כמו שאמרת רענן כדי להשיג את אותה הגנה על האינטרס הציבורי לבין נטל רגולטורי עודף ואפשר בשליפה לתת כמה דוגמאות על משרדים שבאמת הפחיתו גם בעולם הדרישות כי הם מצאו שהדרישות ולא רק הביורוקרטיה היו עודפות. משרד התחבורה למשל עשה דיפרנציאליות בין מוסכים גדולים למוסכים קטנים. לפני תוכנית הפחתת הנטל שלו הייתה דרישה שבכל מוסך כדי לפתוח את הדל של המוסך בבוקר צריכים תמיד להיות נוכחים שני מנהלי מוסך מבדיקה שעשה הרגולטור, הוא מצא שאפשר לעשות הבחנה פה בין מוסכים גדולים למוסכים קטנים ושבמוסכים קטנים הדרישה של מנהל מוסך אחד מספיקה. הצעד הזה לבד, ההבדל הזה, חסך לתחום המוסכים חצי מיליארד שקל. חוסך לעולם המוסכים חצי מיליארד שקל כל שנה. וזה מקום של דרישה שהייתה קיימת והרגולטור החליט שהיא עודפת לצורך העניין. וזאתי הבחנה שאנחנו מדברים עליה בתוך המהלך הזה. הנחת המוצא היא שרגולציה חשובה השאלה היא מה נדרש, מה לא נדרוש, ומהי נקודת האיזון הנכונה, ואיך זה משפיע על אינטרסים נוספים. אם רגע לחזור לשאלה הראשונית, איך זה הולך לעזור בכלל לעסקים בארץ, לחנויות, לא, לא רק לייצור, יש גם את האלמנט של סטנדרטים בינלאומיים, שהחוק בעצם יוצר ברירת מחדל, לשאוף בתהליך, להתבסס ככל הניתן על סטנדרטים בינלאומיים, כך שילד גורמים הרבה יותר קל לעמוד באותם סטנדרטים שהם פועלים גם כלפי חוץ וגם עניין הוודאות, כלומר כעסק שעושה את התוכנית השנתית שלו ומחליט על מה הוא שם את ההשקעות ואת הכסף שלו, עניין הוודאות וידיעה ביחס לעתיד באיזה רגולציה הולכת להיבחן ולהשתנות הוא גם משמעותי ואנחנו צופים שזה גם משהו שרלוונטי גם לממשלה, גם חשוב מבחינת שקיפות ציבורית, אבל גם צפוי להקל על העסקים לפעול. אז זה מה <אז> <זה אז> <משהו> שרציתי <אז>
0: להוסיף. טוב, בואו נעבור לשאלה הבאה. יש פה שאלה של שושי, שאני צריך להגיד, שושי שואלת פה על הרפורמה ברישוי עסקים, שזו הצעת מחליטים אחרת ופרק אחר מחליטים וחוק אחר וצוות אחר שטיפל בזה. זה שושי, אני חושב שלא נכון להפנות שאלות על הרפורמה ברישוי עסקים לצוות הזה, זו זה, זירה זה, אחרת, אבל כן שושי נוגעת פה בנקודה לדעתי שהיא אחד מתפוחי אדמה הלוהטים של הרפורמה הזאת, שהיא שואלת בעצם על הסמכות של רשות הרגולציה מול הסמכות ושיקול הדעת של הרגולטורים, והאם הרג... הרשות הרגולציה הזאת לא uh, תבוא במקום ולא תיטול סמכות ולא תנטרל את הרגולטור.
2: טוב, אולי אני אתחיל, ו... אה, כן, זה באמת אחד הנושאים המטרידים ובאמת אני חושבת המעסיקים, ברור לכולם שבמערכת הרגולטורית היה ויישאר מי שהוא גורם המקצוע שאחראי על בריאות הציבור הוא משרד הבריאות, ומי שהוא גורם המקצוע שאחראי ומומחה בהגנת הסביבה או משרד הגנת הסביבה וכו', והמומחים אה, הספציפיים לצורך העניין, מהנדסי המזון יושבים והם בעלי המקצוע והמומחיות בתחומי התוכן הספציפיים שלהם. לצד זאת, וזה צריך להגיד, וזה ככה הבנה שישראל הגיעה אליה יחסית מאוד מאוד מאוחר יחסית לשאר המדינות המתקדמות בעולם, יש גם מומחיות בעולם הרגולטורי פוליסי בעצם, עולם מדיניות הרגולציה, בעצם איך עושים תהליכים Eh, כדי לקבוע רגולציה eh, בצורה טובה יותר. Eh, זאת מומחיות שהיא מומחיות אחרת, היא מומחיות eh, eh, ייחודית של ה-regולטורי אוברסייט באדי שפועלים בעצם eh, 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 בכל העולם, ו- וזה, ו- וזאת תהיה הזווית של, ה- של הרשות הזאת, למשל כשהיא תעשה בקרה על תהליכי ראייה, החוק אפילו כותב בצורה מפורשת שאסור לה לכלול המלצות לגבי האיזון, לגבי הבחירת מדיניות בעצם שהרגולטור eh, הגיע אליה, כל מה שהיא עושה, היא מעירה על התהליך שהוא עשה, אם הוא זיהה את הבעיה, אם הוא אסף את הנתונים, האם הוא עשה תהליך של שיתוף ציבור, האם הוא בחן חלופות, האם הוא מודד עלויות, העריך את התועלות אלה, זה סוג הביקורות שהיא זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, זה שצריך להבהיר, זו רשות שהיא בסוף רשות בקרה, היא רשות מייעצת, רגולטורים פונים אליה להתייעצות. יש זמנים מאוד מאוד קצובים ואישורים בשתיקה בעצם, ככל שהיא לא מייעצת תוך זמן קצוב, אפשר להתקדם גם בלי האישורים שלה, ובלי, זה לא האישורים, בעצם ובמובן הזה הרשות היא באמת רשות מייעצת שנועדה לייעץ, לסייע לרגולטורים לקבל החלטות בצורה טובה יותר, היא לא מחליפה את האחריות של כל רגולטור בתחום שלו.
0: תודה רבה. עומר פה שואל שאלה שאני חושבת שהיא התחלת לגעת הוא אומר בעצם האם המערכת הזאת שמקימים, הרשות וכל התהליכים סביבה, לא הולכים לייצר פה ביורוקרטיה yeah. פינימי ממשלתית? מספיק קשה, אני מפתח את השאלה פה, מספיק קשה להעביר חוקים, לתקן דברים, עכשיו אתם מוסיפים עוד שחקן ועוד מישהו שצריך לדבר איתו והוא יהיה איזה פינג פונג מולו, ועומר פה מדבר לדוג... על עולם של מכרזים, שחובת מכרזים הפכה הכל התקשרות למאוד מסורבלת וכולם בורחים למסלולים של פטור מכרז ויש תעשייה שלמה סביב זה. Э, האם אנחנו מייצרים פה עוד איזה מערכת בירוקרטית, בירוקרטיה על בירוקרטיה כזאת?
2: זה ממש היה אחד החששות הכי מרכזיים, היו כמה כאלה, וזה אחד המרכזיים שממש העסיקו אותנו לכל אורך הדרך, לא מייצרים פה עוד סרבול, גם ככה להעביר תקנות, לעשות את כל הוויר דל אבוזה הממשלתי, זה דבר מאוד לא פשוט. ובכלל, עצם המחשבה של הקמה של עוד רשות, אולי רבע שעירים חולשים, אבל לא, זה לא אינטואיטיבי בשום צורה, עוד מפקחים כדי לטפל ב, בבעיות הפיקוח, יש משהו מאוד מאוד משונה בזה, ו, והעניין הוא שא', מה שראינו ובאמת עשינו מאוד מהעולם זה שאף... מדינה לא הצליחה לעשות את זה אחרת, בריטניה למשל הרבה זמן היה את, את תהליכי הריאה, באיזשהו שלב מבקר המדינה שם התחיל לעשות בקרה על התהליכים האלה, באיזשהו שלב הקימו את היחידה הממשלתית, ובסוף הקימו גם את ה-RPC, עם חקיקה שהסמיכה אותנו לעשות בקרה, ויש ממש מח- ככה הרבה מחקרים, בדיקות שנעשו, שהראו ש- שהשיפור המשמעותי היה ברגע שהיה גוף שמפקח על, ה- על התהליכים האלה. בעצם גם, אפשר גם לחשוב על זה די ככה... כמובן שאם אני יודע שבסוף אני אעמוד לביקורת ואיפה הוא שם דוח שיגיד האם התהליך שעשיתי הוא טוב או לא טוב, זה ידחוף ויתמרץ אותי לעשות תהליך טוב יותר. אבל לצד זאת, השאלה הייתה איך בכל זאת מייצרים את הבקרה הזאת, בלי עכשיו לסרבל את כל העבודה הממשלתית. היו כמה צעדים ומנגנים שניסינו לשלב. דבר ראשון, ייצרנו מסלולים ממש קצרים ברמת, אני חושב אפילו חריגים, זאת אומרת, רשות הרגולציה תוך 14 יום צריכה להודיע אם היא מייעצת. ככל שהיא הודיעה שהיא מייעצת, יש לה 30 יום לכתוב דוח בקרה, לפרסם אותו לציבור. זהו, רק במקרים מאוד חריגים, היא תוכל 30 ימים נוספים להאריך את הזמן, ובזאת תם uh, האירוע, בכל שלב אם היא לא מייעצת יש אישור בשתיקה, זאת אומרת מראש בטח במונחים ממשלתיים הזמנים הם מאוד קצרים, הלוואי שגופי בקרה ממשלתיים אחרים היו עומדים בזמנים כאלה. <אח> לצד זאת יש לה מסלולים ירוקים, היא בעצם תפרסם כל מיני הנחיות לגבי מצבים שבהם היא פותרת מהתייעצות או היא אה, אה, מייצרת מסלולים יותר קצרים, אה, אם זה באמת בהקשרים שיש עלויות יותר פחותות או, או מומחיות שהרגולטור הצליח לפתח בתחומים האלה. ובנוסף, אחד התפקידים שלה, וזה אפשר היה לראות כבר בהחלטת הממשלה האחרונה, זה בעצם לייצר מסלולים ממשלתיים יותר מהירים לטיוב של רגולציה. החלטת הממשלה האחרונה החליטה למין, אפשר לקרוא לו לא מבצע ניקיון אביב, צריך למצוא לו אולי שם יותר מוצלח, אבל מסלול מרוכז, זה מאפשר לכל רגולטור להביא את כל התקנות שנועדו לטייב רגולציה קיימת ולהעביר אותם במהלך ככה, בשאיפה מזורז ומהיר, בכל המסלולים הממשלתיים עד הכנסת. וזה יהיה חלק
4: מהתפקידים שלה, לייצר בדיוק את המסלולים האלה. יש עוד איזושהי נקודה שצריך גם לחדד לדעתי, שהיא נוגעת לאיפה נמצא היום נטל הבירוקרטיה. בניתוח שלנו הוא נמצא היום הרבה יותר על הציבור ועל המגזר העסקי ועל כל מי שפועל בשוק, וצריך לשים לב, זה נכון שיש פה עוד איזשהו רובד שאנחנו מוסיפים של רגולציה או בירוקרטיה או תהליך שהוא נוסף על עבודת הממשלה, אבל הוא דווקא מתוך מטרה להפחית בקצה את הרגולציה לציבור או למגזר העסקי או לכל מי שבעצם מושפע מהרגולציה הממשלתית, ששם אנחנו מזהים את עיקר הבעיה. ולכן צריך פה לא להתבלבל, אנחנו כן באמת מוסיפים, כמו שאלה אמרה או כמו שכולכם יודעים, מוסיפים עד עוד איזשהו רובד בעבודת הממשלה, אנחנו מנסים לעשות אותו הכי יעיל שאפשר, הכי קצר שאפשר, בכל מיני מסלולים מקלים. אנחנו, די, אנחנו סבורים כמעט בוודאות שזה ישתלב עם גם ככה התהליכים שקורים בממשלה. היום חקיקה גם היא דורשת כל מיני תהליכים שהם הרבה יותר ארוכים מהקידום של רגולציה, ואנחנו חושבים שהדברים יקרו אחד לצד השני ולא יהיה פה באמת עיכוב ברוב הפעמים, אבל יכול להיות שבחלק מהפעמים כן יהיה עיכוב. אבל אנחנו אומרים, בקצה זה כדאי לנו, כי אובר הרגולציה הוא פחות דווקא בעולם הממשלתי, הוא הרבה פעמים דווקא בעולם הנקרא לזה איפה שהציבור פוגש את זה. היום כדי להוציא נועל, הוא יכול לעשות את זה במייל, אין לו, שום, אין לו שום משהו שמונע ממנו, אבל אולי פה הבעיה הרבה פעמים, בזה שהדברים נעשים דווקא באיזשהו שלף. אז, אז אני חושב שפה צריך לשים לב, על, כשאנחנו אומרים עודף רגולציה, צריך לשים לב על, על איזה בדיוק תחום, איפה בדיוק הוא נופל. ושאלה של...
0: אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. האם יש התייחסות בחוק לרגולציה הפנימית של הממשלה, למשל יחידות ניהול מרכזיות בתוך הממשלה, הבירוקרטיה שחלה על עובדי המגזר הציבורי? אני מניח שמדובר פה על תהליכי רכש פנימיים, חשקה, על איוש של משרות, דברים מהסגנון הזה. בנושאים
2: האלה הם... טוב, שיר, את רוצה? מוחרגו, זה פשוט... הם מוחרגים <אח> מההגדרה <אח> של רגולציה, בעצם כל הכללים שהממשלה מכילה על עצמה, הם לא חלק מהגדרת רגולציה. הם בוודאי, בשאיפה, בוודאי היה כדא, כדאי. צריך להגיד, גם יש מדינות שלא רק לקחו את תחום הרגולציה, אוסטרליה היום עושה אימפקט אנליסיס להרבה מאוד החלטות מדיניות, גם אפילו החלטות באמת שחלות רק על הממשלה עצמה, כי זה תהליך מוצלח ו- וסדור של איך לעשות הערכת השפעות של החלטות שמתקבלות. <אח> לצד <לצאת> זה רוב <אח> המדינות כן התחילו עם עולם הרגולציה, וגם אנחנו בישראל מכינים את הרגולציה, יש לה הרבה הגדרות, דוד יוכל להעביר פה הרצאה שלמה לנושא הזה, אבל באופן קלאסי היא מתייחסת למצב שבו רשות ציבורית, מנהלית, מכילה על פעילות פרטית כללים, פיקוח ואכיפה, וזה לא חל על המצבים שבאמת הממשלה מסדירה את הפעילות של עצמה. גם חשוב
3: לציין לממשלה יש הרבה כלים שדרכם היא באמת מתנהלת וזה מתחבר לאחת השאלות האחרות שעלו פה מכרזים, רכש חברתי, תמיכות שהיא נותנת, שירותים שהיא מספקת באופן ישיר, תקציבים שהיא מוציאה, עולם הרגולציה הוא עולם מסוים מתוך הכלים שיש לממשלה להתנהל ולהסדיר התנהגות והרפורמה הזאת היא רפורמה מסוימת שנועדה לתת מענה על מקום שבו יש כשלים מסוימים שנוגעים לרגולציה, כמו למשל העניין שהממשלה לא מטמיעה את העלויות של רגולציה כי היא לא משלמת אותם, ובמקרים אחרים למשל היא כן. ובמקביל למהלך הזה יש מהלכים רבים ונוספים שהממשלה עושה כדי לייעל את המהלכים שלה, לייעל את האופן שבו היא עושה מכרזים, לייעל את עולם הרכש שלה, לייעל את עולם הרכש החברתי שלה, זה בסדר שיש הרבה כלים ויש הרבה רפורמות
0: זה לא נועד להקיף את הכל, זה לא אומר שלא נעשה במקביל צעדים אחרים לשפר. תודה רבה, נעבור לשאלה של דניאל, דניאל שואל האם יש ניסיון כחלק מהחוק הזה להחיל את החובות ואת התהליכים על רגולטורים פיננסים, למשל שרגולטורים פיננסים יעשו תהליך ריע או יעשו תהליך היוועצות כלשהו, נגיד בהערת סוגריים, שהחלטות קודמות יותר החריגו במידה כזו או אחרת את הרגולטורים הפיננסיים.
2: כן, אז בעצם ההחלטות ממשלה של 2014 ו-2018 לא חלו על הרגולטורים הפיננסיים, בין השאר פשוט בגלל שהם תאגיד סטטוטורי או ציבורי, הממשלה לא יכולה להחליט. על תאגידים, בנק ישראל, רשות ניירות ערך, ולכן החלטות הממשלה פשוט לא חלות עליהן. היא כן, הממשלה קראה ב-2014 וב-2018, היא קראה להם בצורה וולונטרית להכיל את החובות עליהן עצמם, מה שלא קרה. ובתהליך הזה בעצם אנחנו יצאנו, ב... הצוות בעצם כבר עובד די הרבה זמן, במרץ יצאנו בעצם בקול קורא לציבור, עם הכיוונים העיקריים והסקירה המשוואה. וא' באמת ככה, כמו שגר אמר שהוא הופתע מהעיינות, אז גם אנחנו מאוד הופתענו, קיבלנו עשרות ניירות עמדה של חברה אזרחית ואקדמיה וכמובן ו- ו- מגזר עסקי ועסקים קטנים וככה ו- 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 יותר מ-60 ניירות עמדה, מאות... עסקים קטנים שלנו לסקר עסקים שעשינו, והיה ברור שאנחנו נוגעים פה בנקודה סופר רגישה, והרבה, לא מעט מהניירות עמדה האלה קראו לנו בעצם לבחון מחדש את המדיניות של ההחרגה של הגופים הרגולטוריים הפיננסיים, ובעקבות זה יצאנו לתהליך מול הרגולטוריים הפיננסיים, ובסוף ההחלטה הייתה שנכון להחיל עליהם את חובת הראייה, מה שכן ראינו שזה קורה גם בבריטניה ובארצות הברית, הגופים האלה הם לא כפופים לבקרה הממשלתית, בגלל שהם גם מראש מאוגדים כת, בעצם כתאגיד נפרד, הם, 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 יש להם איזושהי עצמאות אה, אה, אחרת אה, משאר הרגולטורים, ולכן הם לא כפופים ל, ל, לייעוץ של רשות הרגולציה של הרגולטורי אוברסד yeah. ביידי, גם לא בארצות הברית ובמידה רבה גם לא בבריטניה, אבל כן יש להם חובת ריא עצמאית בחקיקה והם נדרשים לעשות... מה ששם מכונה בעצם ה-Cost Benefit Analysis, ולכן זה גם המודל שבסוף ככה הומלץ, הומלץ בישראל, שמצד אחד יש להם, הם עולים לכיתה א', הם כבר יצטרכו לעשות חובה, וגם החובה הזאת תהיה בחקיקה, מה שאומר שגם תהיה ביקורת שיפוטית על הדבר הזה, אבל הם לא יהיו
3: כפופים לרשות. אוקיי, okay, זאת אומרת, רגולציה בלי ביורוקרטיה.
0: עמנואל שואל פה שאלה כבר, כנראה תוך כדי הדיון שהתנהל קודם, שבדיונים תמיד עולה הטענה שהרגולציה נועדה להגן על כל מיני אינטרסים ציבוריים, כמו על בריאות ובטיחות. האם אתם מכירים מחקרים על ההשפעה של הפחתת רגולציה על תאונות, פציעות, פגיעות אחרות, שבעצם אם אנחנו מצמצמים רגולציה אנחנו רואים יותר פצועים, יותר הרוגים? אראל, רצית?
4: אני לא יודע להגיד לך, תראה, בסוף, אני חושב שהנקודה אה, היא, לא, היא לא רק להפחית רגולציה, יותר בעולם של הלטייב, בעולם של אה, למצוא את האופטימום הנכון. אה, אה, נראה לי די אינטואיטיבי להבין, אבל זה נכון שצריך גם לעיין בספרות ולראות שיש לזה תימוכים אה, מקצועיים, אבל נראה לי די אינטואיטיבי אה, הצורך ברגולציה. הרפורמה הזאת, היא מה שהיא מנסה לבוא ולהגיד, זה בואו נעשה את הרגולציה שלנו יותר איכותית. בואו נעשה את הרגולציה שלנו מותאמת eh, למה שעושים בעולם. בואו נעשה את הרגולציה שלנו מות, eh, מביאה בחשבון שיקולים יותר רחבים. בואו נעשה את הרגולציה שלנו יותר שקופה, דיגיטלית, eh, עושה eh, כל מיני מדידות ועלויות. כלומר, יש פה איזשהו... Eh, eh, a- 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 אנחנו לא פה באים באיזושהי סיסמה של הפחתת רגולציה, למרות שאם תשאל אותנו, בטח כאוצר, נגיד לך שיש עודף רגולציה, אבל מה שיושב פה בבסיס אני ספציפית לא יותר מדי בקיא במחקרים מהסוג הזה, אולי אלו שיר יכולות.
2: יש הרבה מחקרים, אני חושבת ש... אני מניח, אבל
4: שיש. כולנו
2: ראינו מה קרה אחרי 2008, שורת מחקרים שבין השאר הצביעו על כשלים ברגולציה ודה-רגולציה, שבין השאר הובילו למשבר הזה, אז בוודאי שיש מחקרים כאלה, בוודאי שזה החשש, וגם אפשר לראות את השינוי, אני חושבת, אפרופו ככה שינוי תרבותי ושיח ממשלתיים. ב-2014 הכותרת של החלטת הממשלה הייתה הפחתה וצמצום הנטל הרגולטורי, אז הכותרת של החלטת הממשלה ב-2014, וגם כאילו תוכנית היום היא כבר של הסדרה חכמה, של סמארט רגוליישן, זאת אומרת, אני חושבת שגם, <ש> שגם <ש> יש הפנמה של התובנות האלה בממשלה. אבל,
4: אבל כן. כן חשוב להגיד גם שבתוך הצוות, כלומר עשינו פה, אני אה, לא זוכר אם יאללה שירי הזכירו את זה בהתחלה, אנחנו עשינו פה משהו שהוא שונה קצת אה, מחוקי הסדרים קלאסיים. ובעצם הבאנו רפורמה שהיא משותפת לשלושה משרדים, עשינו גם דוח ביחד, ועבודה משותפת, וזה בסוף מגיע לפרלפורמה של חוק ההסדרים, כי מה לעשות, אוהבים או לא אוהבים, עם כל הביקורות המוצדקות והלא מוצדקות, רוב הרפורמות המשמעותיות בישראל עובדות בחוק ההסדרים. זה דיון אחר, אם רוצים לנהל אותו פעם, על אם זה נכון, לא נכון, ואם אפשר אחרת, אני לא מעדיף פחות להתייחס, כי בטח יש תיקון לכאן ולכאן, ואני צריך להגיד, ש, לשתף אתכם שבתוך הצוות כמובן שהיו דינמיקות אה, אה, עם פיסות גם קצת שונות. כלומר, משרד המשפטים באופן טבעי יוצר, בא מהכיוון של smart regulation וטיוב רגולציה, ואנחנו ראינו את זה בעולם של כן, של גם להפחית את הנטל, וניסינו לראות איך אנחנו מוצאים איזשהו תוצר שכולנו אה, חיים איתו אה, בשלום, אבל הביאו בחשבון שבאמת גם בתוך הצוות היה לנו דינמיקות, אה, אה, כל אחד ראה את הדברים יותר, ב, נקרא לזה, בפריזמה שלו.
3: כן, להוסיף ביחס לשאלה הראשונית, שהמשרד להגנת הסביבה פרסם לא מזמן את הספר הירוק. זה ספר שבעצם מחשב את עלויות הזיהום. בהיעדר רגולציה סביבתית כמובן יש זיהום, והשאלה היא איך אתם תמכר את אותו זיהום, וזה קצת מתקשר למה שאתה שאלת. והשאלה היא בסוף, איפה אתה קובע את נקודת האיזון הנכונה. כי יש עלות לזיהום, והביטוי של זה זה עלויות כלכליות, עומס על מערכת רפואית, מקרי מוות, ואפשר למנוע את כל זה. אפשר להגיד שאף אחד לא נוסע במכוניות, ושלא יהיו שום מפעלים בארץ, ואז העלויות האלה יימנעו. אבל הרי ברור לכולנו שזה לא מצב לא רצוי, וגם לא מצב אפשרי. ולכן אני מניחה שמעבר לאותו ספר ירוק ומעבר לצעד שהגנת הסביבה עשו שהוא צעד מאוד חשוב באמת כדי שיהיה אפשר לכמת לא רק את תהליכי הפחתת הנטל אלא גם לכמת את החשיבות ואת ההשפעה של הרגולציה אני מניחה שיש מחקרים נוספים ואני חושבת שפה דווקא האנשים של בית ספר למדיניות ציבורית גדולה נוכל לענות זה הרבה יותר טוב מאיתנו אולי אבל בסוף השאלות ‫הן לא רק שאלות של איך משפיע ‫חוסר רגולציה או רגולציה, ‫כי ברור לכולם שרגולציה ‫היא מאוד חשובה. ‫השאלה היא מה צריכה להיות ‫נקודת האיזון, ‫ומה העלויות ומה ההשלכות הנוספות, ‫והאם הייתה פה הסתכלות רחבה על התהליך ועל כלל השיקולים ‫לפני שנקבעה הרגולציה הזאת.
1: ‫אז אני רוצה להוסיף שאלה ‫בדיוק בהקשר הזה, ‫וגם לך וגם לאל כמובן, ‫גם לאראל, אתם מזכירים הרבה פעמים את המונח של רגולציה חכמה, ואני חושב שראוי להגיד עליו איזה כמה, כמה מילים, מלא אותו יותר בתוכן, כי אנחנו מדברים פה הרבה על השינוי של התהליך של הרגולציה, לשנות ממצב שבו המשרדים קובעים בעצמם את הרגולציה ואין ביניהם תיאום ו- ו- וכולי, וכל הבעיות שברור שנוצרות. אבל היינו רוצים לשמוע גם קצת יותר על התוכן שאתם מתכוונים להכניס לתוך העניין הזה. מה זה בעצם רגולציה חכמה? איך אתם בעצם רואים שהרשות החדשה הזאת יכולה לה, להכשיר את הרגולטורים השונים לעשות רגולציה טובה יותר, חכמה יותר, אפקטיבית יותר, שמתחשבת ביותר פרמטרים ו- וכולי.
3: אוקיי, okay, אז אני חושבת שאתה מדבר, בעצם יש פה שתי שאלות, קודם כל מהי בכלל רגולציה חכמה, והשנייה איך הרשות בעצם תוכל להכשיר את הרגולטורים להגיע לשם. נכון. <שמע> 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 של רגולציה חכמה יכול להכיל בתחובו הרבה אלמנטים שנוגעים גם לתוצאה ולתוצר וגם לתהליך של איך הוא נעשה, מתוך גם אמונה וגם הוכחות שהתהליך באמת מוביל לתוצר טוב יותר. אם אנחנו מדברים על תהליך, אנחנו מדברים על תהליך שמבוסס על נתונים, שיש בו הגדרה של הבעיה שהוא שקוף, הוא מבוסס על שיתוף ציבור, יש בו בחינה של כלל השיקולים השונים וההשלכות השונות, הוא מתואם עם רגולטורים אחרים, יש בו בחינה של העלויות ושל ההשלכות ואיזון נכון בין כלל האינטרסים. בטוח פספסתי עוד כמה, אבל בגדול. ואם מדברים על התוצר, מדובר פה על תוצר של רגולציה שהיא באמת, קודם כל היא אפקטיבית, כלומר היא מצליחה למנוע את הבעיה שהוגדרה, ולכן נמצא בחוק הבחינה בדיעבד, ולכן אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב. היא מדויקת, כלומר היא לא דורשת דרישות שלא נדרשות כדי להשיג את אותה מטרה, כדי להגיע לאותה רמה של אפקטיביות, הן בדרישות סותרות. אל מול רגולציות אחרות, אל מול רגולטורים אחרים, ואני חושבת שאלה הדברים המרכזיים. יעל, אם אתם רוצים להוסיף. כן, לא, אני חושבת שאחד הדברים היפים, שיהיה
2: עכשיו בעצם בסעיף למטרת החוק, יהיו גם את העקרונות המנחים שיתארו בעצם בקווים כלליים, מה היא אותה, הסדרה מיטבית, מהו היעד שאליו המערכת
3: שואפת בעצם, ורשאית באמת לשקול את כל השיקולים כדי להגיע אליו. והחצי השני של השאלה שלך, איך הולכים לגרום לרגולטורים להגיע לשם, אנחנו חושבים שזה מבוסס על כמה אלמנטים. קודם כל, אלמנט מרכזי זה שיש את היעד הזה, ויש הגדרה של מהו אותו יעד, מהי אותה רגולציה, מהי, מה, לאן צריך לשאוף. זה כבר נעשה ברור יותר, כי עד היום, וזה היו אמירות ששמענו מרגולטורים בתהליכים שונים, התפיסה שלנו הייתה שרגולטור צריך לשקול למשל גם את ההשפעות הכלכליות של הצעדים שלו ויש רגולטורים שעשו את זה ויש רגולטורים אחרים שאמרו אני פועל מתוקף חוק שמסמיך אותי החוק שמסמיך אותי, מסמיך אותי לשקול שיקול שיקולי סביבה, שיקולי בריאות ציבור הוא לא מסמיך אותי גם אם הייתי רוצה לשקול שיקולים כלכליים אז החוק הזה קודם כל קובע גם יעד ולאן צריך לשאוף וגם נותן שיקול דעת רחב יותר לרגולטורים ולכן חשוב לקרוא את החוק הזה תמיד, הוא לא עומד בפני עצמו, הוא עומד ליד החוקים הנוספים שהם החוקים הבסיסיים בעצם, שמכווינים את שיקול הדעת של הרגולטור, והוא מאפשר לרגולטורים לשקול את השיקולים הנוספים ולעשות תהליך שהוא מלא יותר. האלמנט השני זה בעצם בקרה על התהליכים. הבקרה על התהליכים לא נועדו כדי לבייש רגולטור כזה או אחר, הם גם לא נועדו בהכרח כדי לשפר את התהליך הנקודתי, הם חשובים, אבל המטרה שלהם והמטרה של הפרסום והמטרה של להפוך את זה לבקרה שיטתית זה לשפר את האופן שבו המערכת עובדת כמערכת, את היכולות של המערכת להוציא רגולציה שהיא רגולציה חכמה ואפקטיבית. והדבר השלישי והוא הכי חשוב, וזה היה חלק מהביקורות שקיבלנו לאורך התהליך, הגוף הזה יהיה חייב להתמקד בהדרכות ובהכשרות ובמתן כלים לרגולטורים כי לעשות בקרות לבד זה לא מספיק ולעשות פרסומים לבד זה לא מספיק. הוא יהיה חייב לשים אה, משאבים משמעותיים כדי לפתח את העולם הזה, להכשיר רגולטורים, להחשב כמה שיותר רגולטורים, כמה שיותר מובילי מדיניות במשרדים שבאמת יהיה להם את הכלים ואת היכולות. אני אצטט, אה, אתייחס למשהו שמישהי שנמצאת פה אמרה וזה מלווה אותי תקופה ארוכה. רגולטורים נכנסים לתוך התפקיד שלהם עם עולם תוכן שהם מכירים. הם מומחים בבריאות ציבור, הם מומחים בווטרינרי, בהגנת הצומח, הם מומחים במשפטים. הם... אין מספיק את התפיסה בממשלה של מומחיות במדיניות רגולציה. כלומר, איך אתה עושה את התהליכים האלה, איך אתה מגדיר את הבעיות, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי. הוא כמעט 50% מהתפקיד של רגולטור, וזה משהו שהרשות תהיה חייבת לעשות. זה לא מקבל הרבה ביטוי בחוק, כי כמו שאייל אמרה בהתחלה, אין פה מנגנון או סמכות שצריך לתת, יש פה פשוט דברים שהרשות תצטרך לעשות. הכלל המהלכים האלה ביחד, הם מה שיובילו לדעתנו לשיפור של המערכת ולהכשרה של הרגולטורים.
4: אתם צריכים לזכור שבכל רפורמה יש פער בין מה שכתוב בחוק לבין הרצון גם לייצר, נקרא לזה, חופש, פעולה לגוף שאתה מקים אותו. אם אנחנו נכתוב בחוק בדיוק איך הרשות אמורה לנהל כל דבר, אנחנו נהרוג את הגוף הזה עוד לפני שהוא קם. בסוף אין תחליף לזה שיבואו לשם אנשים איכותיים, שיהיה להם גם ראש פתוח והם יפעלו בתוך המרחב שהחוק יצר להם. אבל זה דינמיקה, ו- ו- ושאלה שתמיד אנחנו מתמודדים איתה בכל רפורמה, כשאתה מקים גוף, או אתה מייצר איזשהו, אה, אה, אתה עושה איזושהי רפורמה, ואתה רוצה כן לשמר את המרחב פעולה בתוך החוק, ו- וזה גם עונה קצת על חלק מה...
0: תודה על זה. אנחנו מתקרבים לסוף הזמן, ואני רואה שיש הרבה מאוד שאלות, אז אנחנו, ברשותכם, נמשוך עוד, עוד כמה דקות כדי לנסות להשתדל ולענות על השאלות שלכם, כי באמת העליתם פה שאלות... מרתקות ו- וחשובות. אני מאחל פה שאלה של ניר ושאלה של דוד. איך מוודאים שהרגולטורים באמת יעשו מה שאנחנו רוצים שיקרה, שישתנה, שישתפר בעקבות הרפורמה? וגם יש הרבה רגולציה שמתחבאת בתוך מכרזים ממשלתיים למשל, או בתוך חוזים שהממשלה עושה עם גורמים פרטיים, והיא כנראה עוברת מתחת לרדאר של הרפורמה הזאת.
2: אז, טוב, אולי נתייחס רגע להיבט השני, יש, יש לא מעט תחומים שהם כרגע באמת מתחת לרדאר, לא כי הם לא חשובים ולא כי הם לא כלים משמעותיים שבאמת הממשלה מפעילה אותם מחוזים, אבל פשוט כרגע זה לא שם, הלוואי שנהיה אוסטרליה ויום אחד נעשה אימפקט אנליסיס לכל ה... עולם המדיניות הציבורית ולא רק לעולם של הרגולציה, אולי יום אחד זה יגיע, צריך באמת להתחיל. אז זה מהבחינה הזאת. תוכל לחזור רגע רק, רק על החלק הראשון של השאלה, בעצם של...
0: איך, איך מוודאים שהרגולטורים יעשו את מה שמצופה מהם לעשות, שמשהו ישתנה כתוצאה כן. מהשינוי
2: הזה? אז יש הרבה, זאת אומרת, יש, החוק עצמו גם, מגדיר בעצם גם חובה של הרשות כל שנה להגיש דוח שנתי גם לציבור, לממשלה, לכנסת. Eh, eh, בין השאר לדווח eh, על היעדים eh, שהיא עמדה בהם אחת לחמש שנים, היא צריכה בעצם גם להגדיר את, ה, את היעדים שלה וגם בהתאם לחובה לעשות בחינת eh, אפקטיביות, בדיעבד לבדוק את האפקטיביות של החוק, את האפקטיביות של הרשות עצמה ולדווח אחרי חמש שנים האם היא באמת עמדה ביעדים eh, האלה. Eh, ומעבר לזה, בעצם כל התהליכים הם תהליכים eh, שיהיו eh, שקופים, פתוחים גם לביקורת ציבורית בעצם, גם דוחות קרייה, גם הדוחות בקרה שהרשות מפרסמת או כשהיא פונה עם eh, הצעת אמץ או הסבר לתייר קיימת, כל הדברים האלה יהיו מפורסמים לציבור, ואנחנו מקווים שהשילוב הזה באמת בין הביקורת הציבורית, הביקורת הממשלתית, הביקורת של הפרלמנט, ביקורת שיפוטית בתקווה שתהיה מצומצמת ובמקומות המתאימים, השילוב של כל הגורמים האלה באמת יסייעו לרגולטורים להגיע למקומות האלה.
0: יעל שואלת, האם חשבתם על השפעות רוחב של הרפורמה, למשל, איך היא תשפיע על תחומים אחרים שבהם המדינה מעורבת, האם תשפיע על האיזון בהם, למשל נושא של הפרטה של שירותים ציבוריים חברתיים, כי היום יש יותר ויותר תחומים שהמדינה ממלאת בהם בעיקר תפקיד של רגולציה ופיקוח, אז מה רפורמה כזאת תעשה לדברים שהם לא רגולציה?
2: אז האמת שזה היו קולות... אה, שירי,
3: אולי אתי תפסיק. אני חושבת שהכיוון, ויעל, אולי תכף תקני אותי אם אני טועה, הכיוונים החברתיים שאת מדברת עליהם, לפחות מהשאלה המפורטת שלך בצ'אט, הם תחומים שברובם, אם לא בכולם, הוחרגו מהרפורמה. זה מקומות שבהם הממשלה באמת מספקת את השירות בדרך אחרת לגמרי, או באופן ישיר, או דרך רשות מקומית. או דרך מכרזי רכש חברתי, זה פחות הרפורמה, ורגולציה זה גם לא כלי שמתאים לכל דבר, כלומר רגולציה זה מקום שבו למשק ולשוק יש את האינטרס לפעול, והמדינה רק מסדירה את זה כדי למנוע את הסיכון, כדי להגן על אינטרסים אחרים, אבל אם אנחנו מדברים למשל על מקומות של הפעלת פנימיות, או דיור מוגן, או הרבה אזורים חברתיים אחרים, אם המדינה לא תממן בדרך מסוים או תספק את השירות הזה, זה לא שירות שיעלה בהכרח מהשוק החופשי, ובטח לא לכלל האוכלוסייה כמו שהמדינה רוצה לספק את זה, ולכן גם אם נגיע לאיזשהו חזון אחרית הימים שהרגולציה היא אפקטיבית, נהדרת, פשוטה, קלה, מהירה, עדיין האזורים האלה יחייבו מעורבות של הממשלה, ולכן אני, אני לא חושבת ש... שזה יהיה
4: חשש. אני ברשותכם אהיה קצת יותר בוטה. אני חושב שאין קשר בין הדברים. בסוף הרפורמה הזאת, המטרה שלה היא לטייב את תהליכי הרגולציה. אין פה איזושהי אמירה או מדיניות על יותר הפרטה, פחות הפרטה, יותר מדיניות של כלכלה, נקרא לזה מדינה, ממשלה רחבה, עם מיסים יותר גבוהים והוצאה ממשלתית יותר גבוהה, או דווקא ממשלה יותר רזה. זה לא במישורים האלה. הרפורמה הזאת מתעסקת בלטייב את הליכי הרגולציה. השאלות האחרות זה שאלות שאלות עם יותר שאלות מדיניות, ואם תשימו לב גם בנוסח ההצעה, אנחנו נורא נורא ניסינו לברוח מכל המקומות האלה של מדיניות. אין פה איזושהי אג'נדה שמתחבאת בתוך ה... כלומר, זה, זה לא שם, אנחנו בורחים מעולם של מדיניות ומנסים כמה שיותר לדבוק, לטייב את כל התהליכים שיקרו, יהיה מה שהממשלה תחליט לבצע, אבל אני לא רואה פה איזשהן השלכות רוחב. בטח שלא מחויבות המציאות, זה, זה יכול לבוא בתהליך אחר, זה לא קשור לרפורמה
2: הזאת. רק העליתי את השקף הזה חזרה כדי שאפשר יהיה לראות שבאמת רגולטורי אובסד בלד קיימים גם בנורבגיה וגם בשוודיה וגם בדנמרק וגם בארצות הברית, זאת אומרת זה משהו שהוא אה, רוחבי, הוא לא... אה, אפשר לדבר הרבה על מדינת הרווחה והתפקיד של המדינה בהספקת אה, שירותים ציבוריים, אנחנו פה מתמקדים באמת בכובע שלה כרגולטור. הוא
0: באמת בפיקוח שלה על פעילות פרטית. טוב, אנחנו נסכם בשאלה האחרונה, שבעיניי שאלה פשוט אה, מצוינת לחתום את השיחה הזאת, אה, שניה ברכה לי, וזו שאלה של סיגל. סיגל שואלת, האם אתם חושבים שאופן גיבוש הרפורמה הזאת, הוא עומד בעקרונות הבסיסיים של רגולציה חכמה? האם נושאים של עלות תועלת, בחינה של חלופות, ניתוח של הבעיה, התחשבות בעוד גורם בתוך המערכת, האם נה דורש נה מקיים? כן, <laughs> אנחנו חושבים שכן. <laughs> ו...
3: אמנם על הרפורמה הזאת היא אין חובת ראיה לצורך העניין והיא לא רגולציה, היא רפורמה פנים-ממשלתית, אבל כן מאוד השתדלנו שהסנדלר לא ילך רחף. אנחנו גם מאוד מאמינים בכל העקרונות האלה שהם בסופו של דבר נועדו להתוות שיקול דעת, למנוע הטיות, להביא לתוצאות ולתוצרים טובים יותר, ולכן מבחינתנו הם, נכונות, הם נכונים ומתאימים גם בתהליך פנים-ממשלתי. את שמת פה דגש על נושא של עלות תועלת, אבל מבחינתנו הדגש הוא הדברים ששמנו בהתחלה, כלומר הגדרה של הבעיה, התבססות על נתונים כדי להבין האם זאת באמת הבעיה ומה אנחנו מנסים לפתור, סקירה והבנה של מה המנגנונים שקיימים בעולם, והאם ובאיזה אופן הם מתאימים לבעיות שיש בישראל. תהליך מאוד נרחב, בטח ביחס לחוק ההסדרים של שיתוף ציבור וריצ'ינג אאוט לציבור, גם באופן אקטיבי לגופים שבדרך כלל אין איתם את השיח, ופנינו אליהם והוצאנו להם את המסמכים. פנייה למשרדי ממשלה על תהליך, פרסום של דוח עם כל השיקולים והחלופות ששקלנו, ולמה דברים לא התקבלו. Um, וביחס לחלק השני שלך, את שואלת האם uh, נבחנו אלטרנטיבות לתמרוץ הרגולטורים? אז כן, um, ה- עלתה, כמו שאמרתי בהתחלה כל הזמן, השאלה האם לא מספיק להכשיר אותם טוב יותר, uh, לתת יותר כלים, לתת רק גזרים ולא מקלות uh, לצורך העניין. אנחנו לא חושבים שזה so mutual exclusive, אנחנו כן חושבים שיש שונות מאוד גדולה בין הרגולטורים. ויש רגולטורים שהם באמת אה, יותר מקצועיים ותהליכי העבודה שלהם הם גם יותר טובים ומקצועיים וזה כמו שיעל ציינה בהתחלה אה, אנחנו חושבים שצריך להיות לזה ביטוי ולכן החוק אה, כן יוצר חובה על הרשות ליצור מסלול ירוק של תהליכי בקרה מקוצרים או תהליכים ש... או מקרים שבהם הרשות לא תעשה בקרה בכלל לצורך העניין מקום של אה, כמו שיש יבואה נאות, רגולטור נאות שעשה תהליכים טובים, כי כן יש את השונות הזאת, וכן המטרה היא בסופו של דבר לתמרץ את הרגולטורים, לתמרץ את המערכת לעשות רגולציה שהיא טובה, חכמה ואפקטיבית, שהיא לא טובה, לא חכמה ולא אפקטיבית, זה לא רק שאלת הנטל שהיא מטילה, זאת גם שאלת האפקטיביות שלה בהגנה על הציבורי. אז עלות תועלת ספציפית לא נעשה פה, כי המטרה של עלות תועלת זה בעיקר להבין את ההשלכות והעלויות מקום שיש לך אה, מעין כשל שוק, כי אתה לא משלם אותם, מישהו אחר משלם אותם, אז מה אכפת לך. פה זה הממשלה משלמת, כלומר, בסופו של דבר, את, ה, את המחיר של המהלך הזה. אבל למעט אותו ניתוח עלות תועלת, שזה לגמרי משהו שאני בטוחה דרך אגב שאגף תקציבים, כי העלות פה זה תקנים, משאבים והתנהלות של הממשלה. וזה דברים שתמיד אגף תקציבים עושה, זה לא עלות תועלת של רגולציה, זה רחוק מהמנדט של מדיניות רגולציה לעשות.
4: אני אגיד יותר מזה, בשבילנו, אני חושב שזה נראה לי די ברור, לבוא ולהקים רשות חדשה, בואו נגיד את זה בצורה עדינה, זה לא, ה... לא הרפורמה הקלאסית של אגף תקציבים בחוק ההסדרים. אני גם משתף אתכם בתוך הדיונים הפנימיים שהיו בתוך האגף, זה היה משהו שה... שהיה... גם לנו קשה לבלוע, 음, לבוא ולהקים רשות ותקנים וכמו שאתם אמרתם עוד בירוקרטיה ועוד רגולציה ובעצם מה שהכי הרבה שכנע אותנו בתהליך שאנחנו עשינו כרגע בפנימי 음, היה הבנה שכנראה אין שום פתרון אחר יותר טוב וככה מתמודדים עם בעולם, כלומר קודם יעל הראתה את השקף הראתה את המנעד של המדינות ממדינות כלכלת רווחה פחות כלכלת רווחה יותר קפיטליסטיות פחות ראינו שבאמת כנראה שאין, אף אחד לא מצא עדיין דרך יותר טובה אה, להתמודד עם הנושא הזה מאשר להקים גוף שתפקידו, והוא מיינדד להתעסק עם הנושא הזה, אה, וזו גם הסיבה שאנחנו השתכנענו, אז כשאנחנו גלגלנו בתוכן, ב, גם בתוך הצוות וגם פנימה באגף, את כל הרפורמה הזאת, אז ניסינו לחשוב על המון המון כיוונים, ואני חייב להגיד לכם שהרשות הייתה הפתרון שהכי פחות התלהבנו ממנו בהתחלה. אבל, אבל בסדר, בסוף צריך להסתכל על המציאות בעיניים, ולפעמים עושים גם דברים שפחות נוחים, ואני אומר לכם שוב, לאגף תקציבים להקים רשות בחוק הסדרים, זה לא דבר נוח ולא דבר טריוויאלי, בטח לא כשאנחנו ממליצים עליה, ועם זאת השתכנע, כאילו, עבודה חוקית גרמה לנו באמת להשתכנע שאין... זו התשובה שלי לנושא הזה של החלופות, באמת מהמקום הכי הכי טבעי לפחות שלנו כאגף או כאוצר.
2: רק להשלים שלהגיד שגם יש הרבה חלופות הרבה יותר קיצוניות ש... שיושמו בעולם, למשל בקנדה, בבריטניה, בארצות הברית יש להם מנגנון של one in one out, אם רגולטור רוצה לקדם רגולציה חדשה הוא יכול לעשות את זה, רק אם הוא מפחית רגולציה באותם סכומים. יש אוסטרליה הלכה למנגנון של סעיף שקיעה רוחבי, פשוט כל הרגולציה, כל חקיקת המשנה שוקעת כל עשר שנים ורגולטורים חייבים לקבוע אותה מחדש, לעשות לה כל דוחות ריא מחדש. פתרונות מאוד שבינינו ישראל לא בשלה עליהם, גם יש שאלה לגבי האפקטיביות שלא הצלחנו להשתכנע שהם באמת אפקטיביים ועליהם לא, לא הם נמצאים.
3: ואולי <ש> עוד האמירה האחרונה, סיגל, ש- שהיא מאוד נכונה. כלומר, האמירה שלך שנאה דורש נאה מקיים היא אמירה נכונה וחשובה, ובגלל זה לצורך העניין בחוק גם יש סעיף שמחייב את הרשות שנטל ההוכחה יהיה עליה ולחזור בתוך איקס שנים מרגע ההקמה שלה, לעשות בחינת אפקטיביות ועמידה ביעדים שהיא הגדירה מראש כדי לראות שבאמת היא כמנגנון אפקטיבית ונותנת מענה לבעיות שהוגדרו.
1: תודה, תודה. אני רוצה להודות קודם כל לשירי, לאראל וליעל, ואם יורשה לי, שאלה אחרונה, שאני מרגיש ש... אנחנו הולכים, בין, הלכנו בין הטיפות לאורך כל הדיון הזה ולא נגענו במוקש אחד חשוב שהוא המוקש הפוליטי. הדבר הזה, כל הנושא של הרשות החדשה העלה הרבה תגובות מהקשת הפוליטית. היינו שמחים לשמוע מכם, אחת דינים אחרונות, איך זה פגש אתכם ואיך זה בעצם השפיע, אם בכלל. על התהליך של עיצוב uh, uh, הרפורמה החדשה הזאת, uh, ואיך אתם רואים את, ה, את הפוליטיקה גם משפיעה על התהליכים uh, הבאים שהרשות צריכה לעבור כדי לקום וכדי להתבסס ו, ובעצם להתחיל להיות אפקטיבית.
4: תראה, בסוף הנושא, אתה קורא לו פוליטי, אפשר גם להסתכל עליו פשוט דינמיקה של רשות מבצעת ואחר כך רשות מחוקקת, וזה משהו שקורה בכל רפורמה. אין רפורמה, בסוף כשאנחנו מגבשים רפורמה בחוק ההסדרים, אז אנחנו עושים את השיח עם המשרדים, אחר כך אנחנו עוברים את היועץ המשפטי לממשלה, אחר כך אנחנו עולים לממשלה, ואחר כך מגיעים לוועדת שרים ואחר כך לכנסת, וכל תהליך כזה חווה כמובן כל מיני שינויים והתאמות, אף תהליך נגמר כמו שהוא התחיל, ואותו נקרא לזה מסננת, משדרגת, לא יודע איך תקרא לזה, כל אחד איך שהוא רואה את זה, קרה גם פה, ובאמת, כמו שאתם יודעים, וזה לא סוד, אני לא יותר מדי רוצה להיכנס לניואנסים הפוליטיים, אבל היה באמת, נקרא לזה מכבש משמעותי לגבי הנושא הזה של הסמכויות, והוחלט באמת לבטל עליו, לפחות בשלב הזה, וסעיפים 21, 28 ו-30, שהם בעצם סעיפים של סמכויות הקצה, שאנחנו חושבים שהן מאוד חשובות וחיוניות לגוף הזה, אבל הן כרגע, הוחלט שהן שמ... יהיו... ואמורים להיות מקודמים כהחלטה ממשלתית, כחקיקה ממשלתית נפרדת. אז זה בעצם התוצר של התהליך הזה שהיה בדינמיקה מול, בואו נקרא לזה, בשלב של הכנסת, אבל המקדים עוד לפני הוועדה, מה שנקרא בואכה הקריאה הראשונה, זה חלק מההסכמות שהגיעו אליהן. ואני מניח שגם בכנסת ובדיונים, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, יהיו הרבה שינויים. שוב, כמו כל רפורמה, בטח רפורמה שהיא רפורמה משמעותית, ברפורמות משמעותיות מן הסתם, הרבה פעמים השינויים הם יותר משמעותיים, אז זה גם מה שהיה פה, אני מניח שזה גם מה שיהיה בהמשך. בהקשר הזה זה לא חורג מרפורמות מ- מ- אחרות שאנחנו קידמנו ומתאמנו.
0: אוקיי, okay, טוב, אז תודה רבה. תשובה מקיפה ובאמת חותמת פה את הדיון הזה. אז אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעלה כאן והשתתף. היינו פה בשיא כמעט 50 משתתפים, וכמובן תודה לשירי, להראל וליעל, שלקחו את הזמן כדי לבוא ולהסביר ולחלוק איתנו את, איכם, את העבודה שלהם ולענות בסבלנות פה על השאלות שלכם. כמו שאייל כתב, ההקלטה פה של המפגש תעלה בקרוב. בעמוד של בית הספר למדיניות ציבורית, אני גם אעלה אותה אצלי בעמוד, הרגולטור. ואנחנו כבר רוצים לומר לכם שאנחנו מתכננים מפגשים נוספים בסדרה, כאשר המפגש הבא יהיה ככל הנראה בשישי לאוקטובר, אחרי סוכות. מפגש הזה יעסוק בפרק בחוק ההסדרים, שדן בייבוא של מוצרים ותקינה. אז... רפורמה שהפעם היא רפורמת תוכן בעולם ספציפי, לא מין מטה רפורמה כזאת. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, ודרך הפרסומים תוכלו להירשם. זהו, תודה רבה לכולם, ערב טוב.
1: תודה גם לך גיא על הארגון של המפגש והניהול שלו, ולהביא ככה את כל האנשים מהמקומות השונים ביחד למקום אחד זה לא טריוויאלי. אנחנו מקווים שלמדתם והחכמתם, ומקווים לראות אתכם שוב במפגשים הבאים.
0: עד כאן ההקלטה של מפגש הזום על חוק ההסדרים. אני מקווה שנהנתם. באתר יש של המפגש הזה ושל יתר המפגשים. הכתובת של האתר, regulator.online. תודה, ועד הפעם הבא.